0: Hi, mein Name ist Mushta Scherzada und ihr hört 5000 mal Zukunftstöne, der Podcast für mehr Chancengerechtigkeit vom Studienkompass. Die Gemeinschaftsinitiative zahlreicher Stiftungen und Förderern aus der Wirtschaft setzt sich für ein chancengerechteres Bildungssystem ein. Und in diesem Jahr wird der 5000. ste Teilnehmende in die Förderung aufgenommen. Dieses erfreuliche Jubiläum nehmen wir zum Anlass, mit spannenden Gästen über ihre Sichtweise auf Chancengerechtigkeit sowie nützliche Erfahrungen, aber auch verpasste Gelegenheiten zu sprechen. Viel Spaß mit 5000 Mal Zukunftstöne. Hallo liebe Zuhörende, ich freue mich, dass ihr heute dabei seid und äh, möchte euch kurz äh, meine Gesprächspartnerin heute vorstellen. Das ist Lehrerin oder ehemalige Lehrerin und Autorin Lisa Graf. Hallo Lisa, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Du bist 1989 als Tochter einer Krankenschwester und eines Werkzeugbauers in Nordrhein-Westfalen geboren. Du und deine beiden Geschwister, ihr habt euren Vater sehr früh verloren. Und welche Auswirkungen das auf deinen späteren Werdegang hatte? darüber würden wir heute gerne sprechen. Ähm, du wolltest eine Ausbildung zur Krankenpflegerin machen, hast hier eine Absage erhalten. Und stattdessen bist du dann einen anderen Weg eingeschlagen, hast dein Abitur gemacht, ähm, hast Germanistik und Philosophie für Lehramt studiert an Gymnasien und danach, äh, nach deinem Referendariat, drei Jahre lang an einer Haupt- und Realschule in Rheinland-Pfalz gearbeitet. Über deine Erlebnisse dort blogst du ähm, auf meineklasse.com oder de. Ich weiß gerade gar nicht, was ist richtig. Mhm, komm. Komm. <lacht> Ein sehr, sehr toller Blog, den ich sehr toll und spannend finde, weil da ähm, super schöne Geschichten von deinen Schülerinnen und Schülern auch erzählt werden. Und äh, 2022 hast du ein Buch veröffentlicht, das nennt sich Abgehängt von Schule, Klassen und anderen Ungerechtigkeiten, Weckruf einer Lehrerin. Und heute arbeitest du nicht mehr als Lehrerin, du bist freiberufliche Autorin, Speakerin und Beraterin rund um das wichtige Thema Bildungsgerechtigkeit. Ganz genau, das war alles genau richtig. <lacht> Vielen Dank. Sag mal, wie landet man denn als Gymnasiallehrerin
1: an einer Haupt- und Realschule? Ähm, ja, das war so, dass ich, also ich muss immer dazu sagen, dass ich auch die Arbeit auf dem Gymnasium ähm, schon genießen konnte. Ich ähm, habe mich da auch wohlgefühlt, aber ich habe so einen ähm, Teil unserer ja, Jugendlichen irgendwo vermisst, ähm, habe auch mein eigenes Teenager-Ich nicht so richtig wiedergefunden in diesen Jugendlichen und mich dann eben gefragt, okay, äh, wo sind denn die Kinder, ähm, und Teenager, ja, wo es zu Hause vielleicht nicht so super rund läuft. Und äh, dann habe ich mich eben auf die Suche begeben und bin am Stadtrand fündig geworden, sozusagen, auf einer anderen Schulform, nämlich einer Haupt- und Realschule. Und ähm, ja, so bin ich dann da hingekommen. Also ich habe mich tatsächlich aktiv auf die Suche begeben und wollte nochmal in eine andere Schulform reinschnuppern. Du hast gerade kurz angedeutet, dass du auf der
0: Suche warst nach etwas, was dich an deine eigene Jugend erinnert hat. Welche Parallelen gab es denn zwischen dir und den Schülerinnen und Schülern, die du dann dort vorgetroffen hast?
1: Ähm, naja, vielleicht muss man erstmal fragen, welche Parallelen gab es nicht äh, zwischen den Schülerinnen und Schülern und mir ähm, auf dem Gymnasium. Man muss dazu sagen, das Gymnasium, das war auch in einem sehr gut bürgerlichen Stadtteil. Und ähm, da habe ich einfach eine sehr große Unbeschwertheit ähm, bei den Jugendlichen wahrgenommen. Ich meine, die Pubertät ist immer eine Zeit, äh, wo ja viel Struggle irgendwie da ist. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass da sehr selbstbewusste Kinder und Jugendliche sind, dass da ähm, Kinder und Jugendliche mit sehr krassen Talenten sind, die stark gefördert werden, äh, die sehr genau wissen, was sie wollen, in welche Richtung sie gehen wollen. Und äh, gute Noten haben und solche Dinge. Und ähm, ja, da habe ich mich einfach nicht wiedererkannt, weil ähm, ich als Jugendliche eben eher so ein bisschen durch meine Nachmittage Ziel und Plan und orientierungslos gestolpert bin und ähm, überhaupt nicht wusste in dem Alter, was will ich eigentlich, was kann ich eigentlich und so weiter. Und ja, das ist mir da stark aufgefallen, dass auch die Eltern auch sehr involviert waren.
0: Vielleicht können wir, damit äh, man das besser nachvollziehen kann, noch mal ein paar Jahre zurückgehen. Du warst, glaube ich, erst in der Grundschule, also relativ jung, als dein Vater verstorben ist. Und in deinem Buch schreibst du auch darüber, dass deine Zeugnisse vorher immer so, ähm, sie ist total konzentriert, sie arbeitet gut mit und plötzlich haben sich die Zeugnisse verändert. Also was hat das mit dir gemacht? Was ist damals passiert?
1: Ähm, ja, also es ist tatsächlich so, dass ich ein, ja, ganz normales, wissbegieriges, neugieriges, aufgewecktes Kind war und äh, mich auch auf die Schule gefreut habe und äh, mein erstes Zeugnis irgendwie so total äh, schön ist und das alles auch nochmal unterstreicht ähm, und man irgendwie so dieses Potenzial dieses Mädchens da auch total herauslesen kann. Und ähm, mein Vater ist dann gestorben, genau in dem Moment im Grunde genommen, wo ich in die zweite Klasse kam, das erste Schuljahr hat sich aber schon sehr stark, also er hatte eine Krebserkrankung und war praktisch in meinem ersten Schuljahr stark erkrankt. Das hatte natürlich auch schon Auswirkungen, aber ja, ab dem Zeitpunkt, wo er dann verstorben ist, ist unsere Familie in so eine echt krasse Schieflage geraten und von da an lag dann der Fokus wirklich überhaupt nicht mehr auf der Schule. Und das kann man dann auch an meinen Zeugnissen ablesen. Das habe ich ja auch in meinem Buch geschrieben, die dann eben von Halbjahr zu Halbjahr immer schlechter werden. Und zwar so darauf abzielen, dass die Konzentration einfach nicht da ist, die Haltung nicht da ist, die da sein müsste und die Arbeitsmaterialien nicht ordentlich sind und so. Und ja, ich bin dann einfach zu so einem chaotischen, unkonzentrierten und äh, auch irgendwie wahrscheinlich so ein bisschen nervigen Kind in der Schule geworden. Also für die Lehrerinnen oder Lehrer, ja.
0: Wie sind denn die Lehrkräfte damit umgegangen? Ich meine, die wussten ja sicherlich, was bei dir zu Hause los ist, oder?
1: Ja, die wussten das. Ähm, ja, also ich finde es immer so ein bisschen schwierig, aus der Retrospektive über Lehrerinnen und Lehrer zu urteilen. Das hat immer so was. Und jetzt zahle ich es euch heim. Ähm, deswegen versuche ich, das relativ objektiv zu verstehen, äh, was damals abgelaufen ist. Also ich glaube, die Lehrkräfte hatten einfach nicht die Kapazitäten, um das in irgendeiner Form abzufangen und ähm, auch nicht die Empathie. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Ähm, aber ja, vor allem ist es halt einfach so, wenn da ein Kind ist, was irgendwie aus der Spur läuft und man aber als meine Grundschullehrerin war auch schon relativ alt, ähm, als alleinige Lehrkraft dann vor dieser Klasse steht und irgendwie versuchen muss, alle in Schach zu halten. Also ich weiß auch jetzt rückblickend, dass wir zum Beispiel auch ein ähm, Kind mit Inklusionsbedarf in der Klasse hatten, was auch einfach mitlief ähm, und all solche Dinge. Ähm, und ich glaube, sie war einfach so ein bisschen überfordert und hat eben entsprechend versucht, mich zum Funktionieren zu bringen, ähm, was natürlich nicht geklappt hat, aber... Und sie hatte keine anderen äh, Werkzeuge dafür, als dann zu bestrafen und so. Ja, also sie, so ist sie damit umgegangen.
0: Und das ging dann munter so weiter. Und als du dann ähm, so 14, 15 warst, hast du dich für eine Ausbildung entschieden. Für welche und warum?
1: Ja, also vielleicht ist auch erst nochmal wichtig zu sagen, dass dann die ähm, meine Freundinnen und Freunde aufs Gymnasium gekommen sind und ich natürlich auf die Realschule, weil ich einfach die, nicht die Noten gebracht habe, die ich hätte bringen müssen. Und ähm, Wie auf war das Realsch für dich? Ähm, es war, also schwierig, ja, würde ich schon sagen. Ähm, es hat mich irgendwie, ähm, also nicht gekränkt, mir war das total egal, ob ich auf dem Gymnasium oder in der Realschule bin, aber ich fand es einfach schade, nicht mehr mit meinen Freundinnen und Freunden zusammen zu sein und der Kontakt hatte ich dann auch direkt verloren, also ähm, war für meine eigene so Biografie bestimmt ein weiterer Verlust irgendwie, war nicht schön. Und dann ist es aber ja so, auf der Realschule, ich habe dann auch schnell neue Freundschaften geschlossen, also alles gut, aber ähm, da ist dann alles sehr stark auf natürlich auch ähm, Ausbildung und so weiter ausgerichtet ähm, und ähm, deswegen, ich hatte mal in der achten Klasse kurz den Wunsch, Grundschullehrerin zu werden, ähm, habe den, hab diesen Wunsch dann auch geäußert, aber dann gleich von meinem Lehrer auch einem echt ganz netten Lehrer, muss ich sagen, äh, gesagt bekommen, dass das ja nicht geht, weil ich ja kein Abitur machen kann. Ähm, so Damit war das Thema eigentlich erledigt. Hm. Und deswegen war dann eigentlich für mich klar, okay, ich werde ähm, Krankenschwester, weil meine halbe Familie aus Krankenpflegekräften besteht und ähm, ist einfach der einzige Job war, von dem ich wusste, wie es da ungefähr äh, zugeht. Und eben Lehrkraft, ja, aber Lehrerinnen hatten mir ja gerade gesagt, ging, geht ja nicht. Und äh, ja, deswegen habe ich dann mich beworben für ähm, Ausbildungsstellen zur Krankenschwester und zur Arzthelferin und so ganz viele Bewerbungen geschrieben. Also bis dato schon relativ viele
0: verpasste Chancen aus diversen Gründen äh, erlebt, als Kind schon und dann auch als Jugendliche. Ja, Du bist dann aber keine Krankenschwester geworden. Da kam offensichtlich eine Absage.
1: Äh, ja, da kamen ähm, nur Absagen. Was ich ehrlich gesagt, ich verstehe das auch gar nicht so ganz ähm, aus heutiger Sicht, weil meine Zeugnisse waren absolut nicht schlecht. Also ich hatte ja auch die Qualifikation, dann später Abitur mit diesen Zeugnissen zu machen. Und es war echt ähm, in Ordnung. Aber vielleicht waren es die Bewerbungsschreiben, die ich halt super unmotiviert geschrieben habe, ähm, oder irgendwie ein Zusammenkommen von Zufällen, ich weiß nicht, jedenfalls habe ich nur Absagen bekommen und ein Vorstellungsgespräch ähm, in der Klinik, wo schon meine Mutter ihre Ausbildung gemacht hat und äh, meine Schwester und ähm, da habe ich dann trotzdem eine Absage bekommen. Oh Mann. <lacht> Nach dem Vorstellungsgespräch. Oh Mann. Äh, die wollten dann, dass ich, ja ich war noch sehr jung und so. ich, glaub, ich war auch super unsicher und so und ja, also da habe ich dann trotzdem eine Absage bekommen und dann stand ich eben da ohne ganz ohne Perspektive und das war dann natürlich so ein bisschen, hm, was macht sie denn jetzt? Hm.
0: Ja, was macht sie denn jetzt? Also Ende der Geschichte kennen wir alle. Du gehörst zu den 20 Prozent ähm, der Menschen, die aus nicht akademiker kommen, also vom Arbeiterkind zur Uni das geschafft haben. Wie bist du auf der Uni gelandet?
1: Ja, an der Uni bin ich gelandet, weil eben dann ähm, dieser, diese Lehrstelle sich aufgetan hat, was nach der Schule anstehen könnte. Und ähm, dann hat mein Stiefvater mich auf die Idee gebracht, dass ich doch einfach weiter zur Schule gehen könnte und Abitur machen könnte. Man muss dazu sagen, dass mein Stiefvater der Einzige in unserer Familie war, der dann eben ein ähm, abgeschlossenes Unistudium hatte. Und ähm, er kam aber ja auch relativ spät in unsere Familie. Er hatte jetzt nicht so krassen Einfluss erzieherisch auf mich. Um, aber da ist er echt total an mir dran geblieben und konnte das gar nicht verstehen, warum ich das nicht wollte. Und ich hatte einfach gar keinen Bock auf Schule und habe es mir auch ehrlich gesagt nicht zugetraut, Abitur zu machen. Aber es war dann halt so, es gab nichts anderes und ich wollte natürlich auch nicht irgendwie auf der Straße sitzen und deswegen habe ich dann das Abitur gemacht. Um, und von da aus bin ich dann äh, in so ein au jahr gekommen in äh, Washington, D.C., weil das eben da in diesem Abiturjahrgang ähm, wurden da Flyer, lagen da rum und so. Und ähm, ja, da hat sich das dann irgendwie alles so aufgebrochen für mich, dass ich gemerkt habe, okay, krass, ähm, es gibt irgendwie Möglichkeiten. Ne? Ich habe mich dann damit beschäftigt, was kann ich jetzt eigentlich machen mit dem Abitur? Und plötzlich habe ich gemerkt, oh, okay, ich, kann, ich könnte jetzt theoretisch so Jobs erlernen, wo ich früher halt total nur von geträumt habe. Und so bin ich dann an die Uni gekommen. Ich habe mich dann einfach beworben für ein Studium, ja.
0: Wahnsinn. Also wahnsinns interessante Geschichte und Biografie. Wie, wenn du da jetzt so rückblickend drauf schaust, du setzt dich ja sehr intensiv mit deiner Biografie auseinander, wie fühlt sich das an? Also denkt man da irgendwie an bestimmte weichenstellende Erlebnisse und auch Menschen wie den Stiefvater, den du gerade erwähnt hast, zurück? Also wo du sagst, okay, wenn der mir nicht begegnet wäre, stellt man sich solche Fragen manchmal in der Retrospektive?
1: Ähm, ja, ich stelle mir natürlich viele Fragen und ich habe, glaube ich, auch so eine gewisse Empathie ähm, durch meine eigene Geschichte, ähm, was so dieses Chancen-eben-nicht-Nutzen angeht bei Jugendlichen oder ähm, ähm, auch so eine Verweigerungshaltung, die ja ganz oft auch so eine Art Selbstschutz dann ist, wie jetzt ich. Ich will kein Abitur machen, ich habe da keinen Bock drauf. Ne, Im Grunde genommen ist es auch oft Angst. Ähm, und ja, ich finde es einfach, obwohl ich ja dann am Ende diesen äh, Weg gegangen bin und ähm, jetzt genau das mache, was ich eben machen möchte, ähm, finde ich es trotzdem sehr schade, dass es eben auf diese Art und Weise passieren musste, dass ich mich immer gefühlt habe, als ob ich irgendwie du durchstolper, als ob ich das Zufällen zu verdanken habe und ähm, auch natürlich ist es natürlich viel, viel schwieriger, wenn man alleine in Amerika hockt ähm, und überhaupt keine Ahnung hat, wie die Uni funktioniert ähm, und nicht die Unterstützung bekommt, als wenn man jetzt, sage ich mal, in Heidelberg mit seinen Eltern mal an die Uni geht und die einem schon was von ihrer eigenen Unizeit erzählen und man sich dann zusammen einschreibt und dies und das. Also es ist einfach ähm, oft schwieriger gewesen und von daher gucke ich da jetzt rückblickend auch so mit so einer gewissen äh, Milde drauf, äh, wenn Sachen vielleicht nicht am Anfang mal nicht so rund gelaufen sind.
0: Und hast du dich als Arbeiterkind an der Uni in irgendeiner Form wie so ein Fremdkörper gefühlt und wie war dieser, also hat sich das dann irgendwann gelegt? Da habe ich nämlich in der ersten Folge mit äh, Karim Federdoni drüber gesprochen. Ähm, weil wir eben festgestellt haben, dass nur weil wir beide einen Migrationshintergrund haben, ähm, hatten wir dieses Gefühl gar nicht. Aber eben weil wir aus einer Akademikerfamilie kommen und uns dieses Selbstbewusstsein mit auf den Weg gegeben wurde, während wir eben Menschen kennen, die aus Nicht-Akademikerhaushalten kommen, viel größere Probleme damit haben, sich da einzufinden und sich da zu integrieren.
1: Ja, ja, das ist auch äh, sowieso so ein ganz interessantes Phänomen, finde ich, dass oft, also es wird so in der Öffentlichkeit, sage ich mal, auch häufig davon ausgegangen, dass der Migrationshintergrund das ist, was es dann so erschwert, aber letztendlich fällt der Migrationshintergrund einfach in ganz vielen Fällen zusammen mit einem, ähm, ja, ansonsten benachteiligten Hintergrund, sage ich jetzt mal, oder nicht privilegierten Hintergrund. Und deswegen ist im Grunde genommen, das hat auch Aladin El-Mafalani mal ganz gut dargestellt, ist die soziale Herkunft eben entscheidend, ob man sich dazugehörig fühlt am Ende oder nicht. Wobei natürlich jetzt so, ich jetzt nie rassistischen Erfahrungen so ausgesetzt war. Also ich glaube, so ganz voneinander trennen kann man das wahrscheinlich nicht. Aber um deine Frage jetzt zu beantworten, ob ich mich irgendwie als ähm, Fremdkörper gefühlt habe, absolut, also total und ähm, das genau diese diese ähm, ja, Gefühle ähm, haben auch ganz viele andere ArbeiterInnenkinder. Ähm, man weiß einfach, also man hat es einfach nicht sozusagen im Blut, <lacht> das Akademische mhm. und ähm, das äußert sich in so ganz alltäglichen Dingen wie irgendwie einen gewissen Wortschatz, den äh, viele junge Menschen haben, die an die Universität kommen, aus Akademikerfamilien, was sich schon dann auch stark unterschieden hat am Anfang von meiner Art und Weise, wie ich mich artikuliert habe und ähm, generell so einem ja, Selbstbewusstsein, glaube ich, einfach klar, man kann das alles herausfinden, wie es läuft, aber man hat diese ständige Angst aufzufliegen, dass man es mhm. eigentlich nicht weiß und man reflektiert das ja dann auch nicht so, ne? man ist ja die ganze Zeit nur damit beschäftigt, das irgendwie ähm, möglichst zu vertuschen und es würde einen total entlasten, wenn man sagen würde, hey, ich habe halt andere Startbedingungen und es ist alles vollkommen in Ordnung. Und meine, ich sag mal, akademischen äh, FreundInnen haben mir, das, haben mir nie diese Gefühle geben wollen, äh, so auf die Art, wer bist du denn eigentlich? Ähm, und die waren selber total überrascht, als ich dann angefangen habe, das zu reflektieren und darüber auch zu sprechen. Aber ja, es fühlt sich einfach ähm, sehr häufig so an und es ist ein sehr unangenehmes Gefühl, um, und es hat sehr sehr lang gedauert, bis ich das abschütteln konnte.
0: Hm, kann ich mir gut vorstellen. Und dann ähm, bist du irgendwann, wie gesagt, an dieser Schule gelandet. Und also würdest du dich selber eigentlich als, du wirst immer in den Medien ganz gerne als Bildungsaufsteigerin betitelt. Ich finde diesen Begriff ganz schwierig. Wie geht es mhm. dir damit?
1: Also ich verstehe ähm, die Skepsis gegenüber dem Begriff. Ähm, ich würde mich trotzdem so betiteln, also als Bildungsaufsteigerin schon, weil ich... Ähm, Bist du ja einfach, am Ende des Tages. Ja, genau, weil ich habe einfach äh, letztendlich äh, irgendwo weiter unten auf dieser Bildungskarriere äh, Leiter, sage ich mal, angefangen und bin dann eben hochgeklettert. Ähm, und es war überhaupt nicht, es hätte auch ganz anders sein können für mich. Ähm, aber ich finde, dieses der Begriff Aufsteigerin, der impliziert immer so ein bisschen, dass auf jeden Fall dann auch alles, besser ist und alles ähm, aufgrund dieses Aufstiegs, das Leben irgendwie verbessert äh, wird. Und ähm, dem stehe ich so ein bisschen skeptisch gegenüber, weil, das hatte ich ja auch gerade schon angedeutet, der Weg trotzdem oft ähm, beschwerlicher ist für die betroffenen Personen und ähm, man sich auch an bestimmten Stellen entscheiden muss, ähm, inwiefern, also es integriert sich nicht so schön. ja, diese Das vergangene Ich mit dem neuen Ich und die vergangenen Freundeskreise, familiären Strukturen, die nimmt man nicht einfach so mit rüber und das flowt halt nicht so gut, sondern es sind einfach zwei Welten, die ähm, oft schwer miteinander kompatibel sind. Und das fühlt sich dann halt auch ähm, im Erwachsenenleben hin und wieder noch so an, als ob man versucht, ein Puzzle zusammenzustecken, was nicht zusammenpasst. Und ähm, von daher würde ich sagen, ja, ich bin einfach ähm, näher zu mir selbst, glaube ich, gekommen, aber es ist durchaus mit irgendwie Schwierigkeiten und Hindernissen verbunden. Ja, und dass du aufgestiegen bist, ist ja auch der Tatsache
0: geschuldet, dass das System leider so aufgebaut ist, dass genau. es da Hierarchien gibt
1: und äh, ein Zweiklassensystem oder Dreiklassensystem. Dar und darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ja, ja, ganz kurz vielleicht noch zu diesem Aufstieg, was ich da auch immer so als Bild sehe, ist auch so dieses Sich-Entfernen. Ne? Richtig, also, weil, genau. Also du ähm, kletterst ich, hoch und genau. lässt alle anderen
0: da unten. Genau, das meine ich. Das finde ich nämlich auch schwierig. So, Ihr bleibt ja. jetzt mal da unten, Leute, aber ich habe es geschafft und ich finde, darauf kannst du extrem stolz sein. Also ich finde deine Biografie Unfassbar beeindruckend, also Chapeau. <lacht> ähm, aber ich würde es halt so vielen anderen auch wünschen, die mm. noch in Anführungsstrichen da unten sind. Ähm, und vielleicht können wir jetzt mal über deinen ersten Tag an der äh, Haupt- und Realschule sprechen. Du sagst ja auch selber bewusst Brennpunktschule. Mm. Es gibt so einen Satz, ähm, wenn man sich mit dir beschäftigt, da stolpert man sehr häufig drüber. Denn der ist dir begegnet und ich finde, dieser Satz sagt so viel aus über die Schülerinnen und Schüler, mit denen du zu tun hattest, über die Schule und über das ganze System Schule. Ähm, nämlich der Satz, der dir dort begegnet ist, war, haben sie Scheiße gebaut? <lacht> <lacht> Vielleicht kannst ja. du kurz erklären, was es damit auf sich hat.
1: Ähm, ja, das ist ein Satz, der mir tatsächlich öfter begegnet ist von Schülerinnen oder Schülern auf der Haupt- und Realschule, ähm, und zwar in dem Moment, wenn sie erfahren haben, dass ich eigentlich Gymnasiallehrerin bin. Ähm, dann haben sie mich gefragt, hä, warum sind sie hier, was haben sie gemacht? Äh, sie, ist das was haben Strafe? sie angestellt? Genau. <lacht> Die dachten irgendwie, ich bin immer so strafversetzt worden oder so, und deswegen muss ich jetzt an dieser Schule arbeiten. Und ich fand das natürlich einerseits ähm, lustig und gleichzeitig aber auch total ja tragisch, weil man einfach gespürt hat, dass die sich ähm, an einer Stelle in der Gesellschaft verorten, wo andere Leute die andere Leute meiden, ähm, die wo über die andere Menschen die Nase rümpfen und ähm, das ist dann auch nur auszuhalten mit so einem krassen Humor und ähm, Gleichzeitig kenne ich halt diesen Humor total aus meiner eigenen so Familie und ähm, meiner Vergangenheit. Einfach so dieses sich selbst so krass bashen, dass es dann schon wieder lustig wird. Ähm, und ja, das ist mir eben sehr stark begegnet auf dieser Schule.
0: Also war es eigentlich auch ein Riesenvorteil für dich, dass du dich so gut identifizieren konntest, oder? Mit den Schülerinnen und Schülern dort und irgendwie da gewisse Parallelen da waren und
1: das dir eventuell auch geholfen hat, ernst genommen zu werden? Ähm, ja, ich glaube, das war auf jeden Fall ein totaler Vorteil. Also ich weiß zwar aus Erfahrung, dass auch ähm, andere Lehrkräfte ähm, total das gute Verhältnis äh, haben, die einen akademischen geprägten Hintergrund haben oder die können auch so ein gutes Verhältnis haben. Und die, ähm, also das muss man jetzt nicht haben, sage ich mal, so die Biografie, aber die hat mir äh, total geholfen aus so diesen... Wechsel dann vom Gymnasium an diese Schule zu vollziehen. Und ich glaube, ich bin halt auch, ich habe halt weniger Berührungsängste, einfach weil ich auch weiß, was so hinter diesem teilweise so ein bisschen so Gehabe steckt. Und ja, ich habe mich da einfach sehr wohlgefühlt und irgendwie auch schon so ein bisschen verstanden sozusagen. Auch wenn ich die natürlich überhaupt nichts über mich wussten oder wissen, dass, ja, ich habe gemerkt, ah, okay, ja. Cool. Ähm, mit euch hätte ich halt früher rumgehangen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ich kann da auch total relaten. Ich bin in mhm. Berlin-Lichtenberg im Plattenbau aufgewachsen und ja, ja. okay. äh, habe meine Freizeit auch auf irgendwelchen Plätzen und Einkaufszentren verbracht und äh, deswegen kann ich da total relaten. Ähm, ja, ja, witzig, ja. Äh, meine, meine Jugend sah ähnlich aus, bis dann eben diese Selektion kam und ich mhm. den Weg aufs Gymnasium gegangen bin, weil mhm. meine Eltern eben beide Akademiker sind und mhm. ähm, da ganz stark in die Richtung mich gedrängt haben, wofür ich ihnen auch sehr dankbar bin, mhm. aber ich eben alle anderen Freunde aus Berlin-Lichtenberg sozusagen aus der Grundschule hinter mir gelassen habe, ah,
1: ja. weil die eben alle
0: einen ganz anderen Weg eingeschlagen haben. Und plötzlich mhm. kam ich auch in so eine ganz neue Bubble rein. Ja, verstehe. Und so ging es dann auch immer munter weiter. Das heißt, dieses in zwei Welten unterwegs sein und mit beiden relaten können, kann ich total nachvollziehen. Ja. Was macht das mit dir als, als Lehrerin, also dass das System komplett ungerecht ist und dass diese ganze Selektionswut von der äh, ähm, Aladin El Malafani auch spricht, äh, einfach bekloppt ist, darüber sprechen wir gleich. Was macht das aber mit dir als Lehrerin, wenn du da diese Schülerinnen und Schüler hast und ihr versteht euch gut und du willst denen gerne was beibringen und du bist ganz bewusst an diese Schule gegangen und du weißt, das System ist einfach extrem unfair und überhaupt nicht gerecht. Wie schafft man es da motiviert zur Arbeit zu gehen und was ist sozusagen der Antrieb? Was ähm, für Ungerechtigkeiten hast du so im Alltag erlebt ähm, und wie hast du versucht, diesen
1: Schülerinnen und Schülern trotzdem zu helfen? Ja, also mir ist es auch immer wichtig klarzustellen, dass ich so überhaupt nicht die Superlehrerin war, die äh, irgendwie da jeden Tag motiviert in die Schule gekommen ist und alle abgeholt hat. Also das war ähm, auch oft so, dass ich total äh, ratlos war und ähm, irgendwie in Situationen war, wo ich mich auch echt natürlich aufregen musste oder mich geärgert habe und Streit hatte mit Schülerinnen und Schülern. Also diese Situation gab es definitiv und es gab aber eben auch diese vielen, vielen Situationen, wo ich gemerkt habe, "Oh krass, wir ähm, viben total gut und die sind mir so krass ans Herz gewachsen und es ist einfach nur schön, auch in einem Kollegium zu arbeiten, wo alle verstehen, hey, ähm, wir müssen irgendwie jetzt einfach Ärmel hoch machen und versuchen hier so das Beste draus zu machen. Also das war ähm, schön, aber also wie habe ich mich motiviert? Das war ja jetzt deine Frage. Ich glaube einfach, weil ja mir die Schülerinnen und Schüler halt sehr, sehr wichtig ähm, sind oder waren ähm, und ich einfach viel Spaß bei der Arbeit trotz allem hatte. Aber ich habe mich halt auch oft, also ich habe mich ja auch gar nicht lang motiviert. Ne? Ich glaube, das muss man schon so ehrlich sagen, weil es gibt da Lehrkräfte, die sind seit 20 Jahren in einem Job und die kommen jeden Tag wieder in die Schule. Und ich bin nach drei Jahren, habe ich mein Buch geschrieben und bin auch erstmal jetzt wieder ausgestiegen. Ne? Also ich glaube, das muss man schon auch so ehrlich äh, sagen, ähm, weil Und ich merke jetzt halt auch, krass, es tut zu so meinem Nervensystem halt schon sehr gut, mein äh, hier freiberufliches Leben, Homeoffice und so. Ich bin extrem entspannt und das war ich halt in der Schule oft nicht, da hatte ich ein total aufgeregtes System. Und ich weiß gar nicht, also ich glaube, ich hätte, wenn ich jetzt länger da geblieben wäre, auch auf jeden Fall meine Haltung so ein bisschen ändern müssen, nämlich da viel mehr darauf achten müssen, dass ich eben Ressourcen schone, weil ich war, wenn ich in der Schule war, war ich halt voll da und habe mich in alles auch so voll reingegeben und ich glaube, auf Dauer funktioniert das halt auch nicht.
0: Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass, ähm, wenn es darum geht, welche Gruppen von Schülerinnen und Schülern die meiste Ungerechtigkeit erfahren, ist nicht unbedingt nur der Migrationshintergrund entscheidend, sondern vor allem auch ähm, der sozioökonomische Status der Eltern. Also das Portemonnaie entscheidet und welchen Bildungshintergrund haben die Eltern. Woran liegt das? Warum äh, sind diese beiden Faktoren so wichtig? Ähm, Hausaufgaben spielen da eine große Rolle. Also welche Rolle spielen die Eltern
1: ja, die Eltern spielen eine riesige Rolle. Und das ist ja auch das Problem äh, an unserem Bildungssystem. Es verlässt sich einfach auf die Mitarbeit der Eltern, äh, wenn man möchte, dass die Kinder, ich sage mal, die durch, also dass der Durchschnitt Bildungserfolg hat. Und natürlich gibt es Kinder, die Overachiever sind und die es dann trotzdem schaffen. Ähm, aber das darf ja, die dürfen ja nicht unser Maßstab sein. Ähm, und ganz, ganz, ganz viele Potenziale bleiben eben auf der Strecke. Und das liegt daran dass Schule so konzipiert ist, dass sie, also jetzt, wenn man so vom ökonomischen, ähm, von den ökonomischen Kapazitäten ausgeht der Eltern, dass sie mit einberechnet, dass die Eltern zahlen, ja, also auch ganz grundlegendes Arbeitsmaterial, was da sein muss, um überhaupt lernen zu können. Ähm, das ist immer noch nicht so. Natürlich haben wir Möglichkeiten, ja, und es gibt auch, ähm, also jedes Kind bekommt ein Schulbuch am Ende, aber ähm, es ist nicht selbstverständlich, dass, also, ne, wenn die Eltern sich dann wiederum nicht um die Schulbuchausleihe kümmern und so weiter, dann äh, hat das Kind da wieder ein Problem. Das heißt, die Eltern müssen einfach mitarbeiten. Und ähm, wenn wir beim Geld jetzt bleiben, mal ganz kurz, dann gibt es ja ne, auch diese ganzen Dinge wie Klassenausflüge, Klassenfahrten und so. Und ähm, man fragt sich zu recht ja, wie soll denn eine Familie das stemmen, eine Klassenfahrt äh, für 5 6 700 Euro? Und die Antwort ist, sie kann es nicht. Also die Antwort ist nicht, ja, ja, dann gibt es Möglichkeiten, sondern die Antwort ist, nein, sie kann es nicht. Eine also viele Familien können das nicht stemmen. Und deswegen gibt es in vielen Schulen die ähm, Situation, dass Kinder nicht mitfahren können. Oder an Schulen, wo sich eben diese Kinder... Ähm, wo sie die Hauptschülerschaft ausmachen, ja, dass es halt fast nur Kinder gibt, die einen finanziell schwachen Background haben, solche Klassenfahrten halt gar nicht angeboten werden. Und ähm, wenn jetzt auf dem Gymnasium in, eine Klassenfahrt gemacht wird, die extrem teuer ist und da sind Kinder, die sich das nicht leisten können, dann gibt es zwar schon Möglichkeiten von Fördertöpfen und so, die das dann unterstützen. Diese Fördertöpfe werden aber von den Eltern wiederum gefüllt. Ja, oder von Kooperationspartnern, wo ganz oft zum Beispiel von Unternehmen, die dann ne, Sponsoren sind und so weiter. Also das darf man nicht vergessen. Und es gibt wirklich häufig die Situation, dass sich eine Familie krass einschränkt, um die Klassenfahrt zu bezahlen. Und man kann sich ja vorstellen, wenn man dann ein Kind ist, dieser Familie, ähm, wo und merkt, oh mein Gott, wir müssen jetzt irgendwie essen, jetzt die letzten paar Wochen nur noch äh, Tomatensauce und Toast, ähm, das ist kein schönes Gefühl, man fährt dann, dann nicht unbeschwert auf diese Klassenfahrt. Also das sind so diese ökonomischen Dinge und dann natürlich auch ähm, später dann mit Uni und BAföG und Nebenjob und ne, das zieht sich ja gerade so weiter. Und ähm, dann gibt es ja noch so dieses kulturelle Kapital. Ähm, das sind dann eher so diese softeren Faktoren. Ähm, ich wach's halt einfach anders auf als Kind, wenn ich von vornherein vorgelesen bekomme, wenn ich Bücher nicht als etwas Unüberwindbares wahrnehme, sondern einfach als was, woran ich mich bedienen darf und ich darf mich belesen und ich verstehe das auch, was da drin steht. Äh, das gibt einem einfach ein ganz anderes Selbstbewusstsein und ähm, ja, es gibt viele Kinder, die dann schon, ähm, also meine eigenen Kinder, ja, lernen Musikinstrumente und haben keine Berührungsängste mit all diesen Dingen und probieren Sachen aus. Und ähm, das prägt einfach Biografien ganz anders als Kinder, die ja so am Rand stehen und eben diese Teilhabe nicht erfahren. Und ähm, diese Teilhabe kann eben in der Schule aber nicht geboten werden und im Ra in, also in der Infrastruktur, die wir eben haben an Schulen. Also ich finde auch dieses Thema kulturelle Teilhabe ist so krass
0: wichtig und kenne das auch aus eigener Erfahrung, weil ähm, in meiner Kindheit gab es keine Hobbys wie äh, ein Instrument lernen und so weiter, weil es einfach zu teuer war. Mhm. Ähm, zum Ballett bin ich gegangen, das war super, da gab es einfach so Angebote noch in Ostberlin, die bezahlbar waren, mhm. aber ich finde es halt echt verrückt so, weil mein vierjähriger Sohn jetzt Yoga macht in der Kita und mhm. Musikkurs hat und das ähm, Kostet auch alles und wir können uns das Gott sei Dank auch alles leisten, aber ich merke so, wie wie privilegiert sein Kita-Besuch jetzt schon ist und er ist gerade mhm. mal in der Kita, er geht noch nicht mal in die Schule und weiß, was mhm. Yoga ist, also wenn du mir das mhm. mit vier erzählt hättest, keine Ahnung, ähm, mhm. das, das finde ich echt absurd und ich finde mhm. das so, so schade, weil wenn du ein paar Stadtteile weiter guckst ob das jetzt hier ist oder ob das in Berlin ist oder sonst wo, ähm, was da einfach für Hürden aufgebaut werden und wie, wie stark ja. ausgrenzend dieses System ist. Also ich habe gerade äh, jetzt erst die Meldung gelesen, dass in Berlin-Neukölln an Schulen ganz viel Budget gestrichen wird ähm, für sämtliche Themen. Da können auch Familien nicht mehr unterstützt werden. Diese ganzen Töpfe, die du erwähnt hast, die werden jetzt alle gestrichen aufgrund der Schulden und das finde ich mhm. wirklich dramatisch, dass da immer an dieser Stelle gespart wird. Und also Es ist kein Geheimnis, diese Selektion nach der vierten Klasse und dieser Bildungstrichter, der dadurch entsteht, ist ein riesiges Problem. Ja. Und ich habe da auch in der ersten Folge ähm, mit meinem Gast drüber gesprochen, der gesagt hat, wir brauchen eine Schule für alle, so wie es sie ja auch bereits in anderen Ländern der Welt gibt. Mhm. Und was ich bei dir ganz spannend finde, vielleicht kannst du darauf einmal eingehen, es ist ja damit nicht getan zu sagen, wir haben jetzt eine Schule für alle und damit mhm. ist gut. Was braucht es denn, um diese Schule für alle dann auch erfolgreich zu machen?
1: Ja, ja. Ähm. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Und auch das, da wiederhole ich mich auch in nahezu allen Interviews, die ich gebe und so weiter, dass ich nicht dafür bin, jetzt die Schulschilder auszutauschen und dran zu schreiben, Gemeinschaftsschule und dann einfach alle Kinder in die gleiche Schule gehen zu lassen. Ich weiß, dass das nicht funktionieren würde. Das ist ein extrem naiver Gedanke, davon auszugehen, dass das irgendwie funktionieren würde, wenn man jetzt die privilegierten Kids aus den Akademikerhaushalten mit den äh, aus irgendwie langzeitarbeitslosen Familienstrukturen und so zusammenschmeißt und dann denkt, das würde jetzt laufen, es wird nicht funktionieren. Ähm, das heißt, ich glaube, dieser Schritt, am Ende eine Schule für alle zu haben, das muss sozusagen das Ergebnis sein von einer Förderung, die wir jetzt schon in Schulen reinstecken und zwar an verschiedenen Stellen. Also diese Selektion nach der vierten Klasse finde ich auch eine Katastrophe und ist meiner Meinung nach auch die Wurzel fast allen Übels. Und gleichzeitig muss man natürlich jetzt auch sehen, okay, wenn wir jetzt sagen, wir, wir selektieren nicht mehr, dann haben wir ja die Schule für alle. Von daher muss man jetzt mal gucken, wie man das angeht. Und ich glaube, dass man jetzt erstmal anfangen muss, sozusagen von unten das Niveau zu verbessern. Das heißt, an Schulen, die jetzt wirklich strugglen, Haupt- und Realschulen, sogenannten Brennpunktschulen, dass man da richtig was reingibt ähm, an Personal, an ähm, finanziellen Mitteln, wobei man sagen muss, Geld ist auch oft schon da, ja. Äh, also es, Geld ist wichtig, ja, aber vor allem natürlich so. Man- und Woman-Power und ähm, dass man da das Niveau anhebt und das auch an Grundschulen schon. An, es gibt ja auch Grundschulen, die äh, in sozial benachteiligten Stadtteilen sind, wo dann auch äh, 90 Prozent äh, soziale Herkunft benachteiligte also ne, Schülerinnen und Schüler sind. Und da muss man einfach richtig viel reinstecken, glaube ich, damit man überhaupt erstmal die Kinder so auf einigermaßen das gleiche Niveau bekommt und dann Teilhabe ermöglichen, damit sich diese Kinder auch in den unterschiedlichen Hintergründen eben auch begegnen ähm, und wissen, wovon sie sprechen, ja, dass die einen Kinder nicht über das Theater sprechen können und die anderen nur über, was weiß ich, äh, ja, irgendwelche Netflix oder so, ähm, sondern dass sich das halt wirklich mischt und da so ein bisschen ausgeglichen wird. Und ich glaube, wenn man an dem Punkt ist, dass man die Schulen, die jetzt gerade echt benachteiligt sind, äh, hoch, also im, im, im ganzen Niveau angehoben hat und ähm, die Kinder vorbereitet hat, dann kann man anfangen, die Selektion nach hinten zu schieben. Dann kann man anfangen zu mischen und dass sich die Kinder wirklich begegnen. Und was natürlich noch ein Rie also und das zum Beispiel kann, glaube ich, jetzt das Startchancenprogramm der Bundesregierung wenn es, es ist ja noch total vage, was dabei am Ende rauskommt, aber wenn das gut konzipiert ist, in meiner Definition gut, sage ich jetzt mal so, für, aus meiner Perspektive, ist das, glaube ich, kann das genau das gewährleisten, dass nämlich erstmal die benachteiligten Schulen das Niveau angehoben wird. Und dann ist natürlich noch ein großes Thema die Lehrerinnen-Ausbildung, das Referendariat, ja, das sind alles Sachen, glaube ich, wo man jetzt als erstes dran schrauben muss. Und dann gibt es ja noch die, ich zitiere mal ähm, Karim
0: Fedadoni, die Panik der weißen Bildungsschicht. Wenn mein hochtalentiertes, intelligentes Kind jetzt die ganze Zeit mit allen anderen Kindern, die ein bisschen mehr Förderbedarf haben, zusammen zur Schule geht, dann ist es doch total unterfordert. Was entgegnest du solchen Ängsten?
1: Ähm, ja, erstmal nichts, ehrlich gesagt weil ähm, ich finde, das ist auch nachvollziehbar, ähm, dass Eltern davor Sorge haben, dass ähm, das Niveau total krass sinkt und dass es Chaos in den Schulen herrscht. Ähm, von daher kann ich so eine Sorge erstmal verstehen. Und gleichzeitig ähm, glaube ich, dass es halt super, also gleichzeitig glaube ich, dass die meisten Eltern, die diese Aussagen treffen und die diese Panik haben, ähm, anderer Meinung wären, wenn sie aufgeklärt wären, ja, wenn aus dieser diffusen Angst äh, Fakten kämen und wenn sie mehr Berührungspunkte mit diesen anderen, äh, ja, ich sag jetzt mal sozialen Schichten haben, äh, vor denen sie jetzt noch irgendwie, ja, wo sie einfach keine Berührungspunkte und deswegen auch Angst haben. Ich glaube, wenn da so ein bisschen mehr Aufklärung stattfinden würde und ein bisschen mehr Sensibilität, ähm, dann äh, würde da auch gar nicht mehr so viel kommen. Aber, und das ist ja auch so, ich meine, natürlich wäre das pures Chaos. ja. Ähm, und klar, ich, die müssen jetzt im Grunde genommen nicht Angst um ihr Kind haben, weil, mein Gott, sie haben doch alles zu Hause, was es braucht, ähm, um die Kinder anständig zu fördern. Aber trotzdem kann ich diese Angst verstehen. Und ich glaube auch nicht, dass man das immer so abtun darf im Sinne von, ähm, ja, oh, diese privilegierten bla, bla bla sondern das ist eine Angst, die ist da und da die, die, muss man halt ins Auge sehen und da muss man halt schauen, dass man da irgendwie, ja, Kontaktmöglichkeiten herstellt, damit das damit es nicht mehr zu so einem äh, irgendwie unüberschaubaren Monster wird. also Du verstehst, was ich meine, ja, dass einfach, ja, Berührungspunkte stattfinden. Ja, und dass es auch nicht mehr so eine Blackbox ist,
0: und zum einen lässt sich ja auch wissenschaftlich belegen, darüber haben wir in der ersten Folge auch gesprochen, ähm, dass solche Schüler auf keinen Fall einen Nachteil dadurch in ihren Noten erfahren. Und was du auch in deinem Buch schreibst, was ich sehr schön finde, ist, dass man Eltern erklären kann, dass sie dadurch selbst entlastet werden können. Also ja. wenn wir jetzt wieder über kulturelle Teilhabe sprechen, also wenn es da für alle Kinder das gleiche Programm gibt, dann muss ich mein Kind nicht mehr jede Woche irgendwie erst zum Klavier fahren und dann zum Spanischunterricht, sondern irgendwie die Kinder machen das gemeinsam im Rahmen der Schule, sodass es irgendwie so ein Lebensort wird, was ich sehr schön finde.
1: Und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, den du jetzt gerade ansprichst, ähm, nämlich Ganztagsschulen, ähm, weil das ist ja auch in Deutschland so, wir haben Ganztagsschulen und Deutschland hat den inkonsequenten Weg gewählt, die zu etablieren, nämlich zu sagen, wir machen die nicht bindend, weil eben genau diese Eltern sagen, nee, ich will aber mein Kind nicht so lange in der Schule lassen, weil ich will es ja noch zum Klavier fahren und dahin und dahin und es soll ja Teilhabe erfahren. Das führt aber dazu, dass dann Vereine, Musikschulen und so weiter nicht mit diesen Ganztagsschulen kooperieren, weil sie sagen, ihr habt zu wenig Anmeldungen. Und dass es halt immer noch so ist, dass vormittags Unterricht stattfindet und nachmittags ähm, ähm, kulturelle Teilhabe in Form von AGs und so weiter. Und das ist aber eigentlich nicht das, der Sinn von der Ganztagsschule. Deswegen an alle Eltern, die Bauchschmerzen haben, ihr Kind auf eine gebundene Ganztagsschule äh, zu bringen. Wenn ihr wollt, dass es richtig läuft, also anständige und qualitativ hochwertige Förderung ähm, da passiert, dann ist die gebundene Ganztagsschule der einzige Ort, wo das stattfinden kann, weil eine Ganztagsschule, die aber freiwillig ist, die hat, die kann im Grunde genommen das Herzstück, nämlich die Rhythmisierung, nicht umsetzen und ähm, ja, deswegen ist auch so dieses Thema Ganztagsschule, was ja ein ganz rotes Tuch für viele Eltern ist, wenn man sich mal wirklich mit dem Konzept beschäftigt, ähm, ja, eigentlich eine tolle Sache, die eben auch Eltern entlasten kann, aber eben nur, wenn alle mitmachen, ja, weil der, nur dann findet da wirklich die qualitativ hochwertige Förderung statt. Absolut, ich
0: muss mich kurz Räuspern und einen -Tee trinken, sorry. Alles gut. Ich habe noch so viele Fragen, merke ich gerade, die schaffe ich leider gar nicht alle zu stellen, weil es so interessant ist, mit dir darüber zu sprechen. Ich muss leider ein paar überspringen, schade. So. Problem. Ähm, Lisa, sind dir Best-Practice-Beispiele bekannt, die besonders wirksam sind, um Bildungsgerechtigkeit zu fördern? Also es gibt ja tolle Leuchtturmprojekte in Deutschland. Kennst du eins, von dem du uns berichten kannst? Ähm,
1: ja, also Buchschreiben. <lacht>
0: <lacht> Warum? Ähm,
1: nee, nee mal, ähm, mal wirklich, also es gibt zum Beispiel hier in Mannheim eine Schule, ähm, die nennt sich, also die hat ein Konzept, fährt sie, das nennt sich Schule der Demokratie und ähm, das zum Beispiel finde ich total toll, weil da Kinder in der Grundschule schon ähm, diese demokratischen Strukturen kennenlernen ähm, und die haben dann so ganz tolle Sachen, Klassenrat und Vollversammlung und ganz viele unterschiedliche also Ämter, die die Kinder einnehmen. Und die Schule, die setzt es halt auch wirklich konsequent und toll um. Also ich glaube, sowas sind auch so Projekte, die können relativ schnell mal so ein bisschen halbgar daherkommen und dann schreibt man sich das vorne aufs Schild und letztendlich passiert da nicht viel, aber da passiert wirklich viel. Und ähm, das Tolle finde ich an, diesem, ähm, an dieser Schule der Demokratie, dass die Kinder von Anfang an eine Stimme bekommen und merken, ah, okay, was ich mache, hat an anderer Stelle ein Outcome und die äh, da werden die dann so so wirkmächtig aber mit so einer krassen Geduld ja also nicht so dieses ah, wir wollen jetzt unbedingt sondern die wissen hey ich habe hier mein Amt ja und ich habe ich, ich die Zeit kommt wo ich meine Stimme ähm, irgendwie äh, erheben darf und wo mich wo mir Leute zuhören und das finde ich so toll und ja ich fand das auch total berührend also ich war da auch äh, an ähm, habe da mal hospitiert und das sind wirklich ähm, noch kleine Kinder neun Jahre, acht, neun, zehn, nee, zehn noch nicht mal, also so zwischen sieben und äh, neun, und ähm, die gendern, ja, und die haben das 99 Prozent Migrationshintergrund, die haben teilweise wirklich krasse so familiäre Strukturen im Hintergrund ähm, und ich fand das total beeindruckend, dass sie sowas, wo jetzt, glaube ich, eher deren Familien so echt keine Berührungspunkte mit haben, dass sie das so in ihre Sprache integrieren und da überhaupt nicht, ähm, ähm ja, gar nicht mehr drüber nachdenken, ne? sondern das halt einfach nur als fair empfinden und das fand ich total toll. Also das ist so ein Best-Practice-Beispiel und ja, was mir irgendwie total in Erinnerung geblieben ist. Klingt auf jeden Fall super und auch
0: deine Stimme ist sehr wirkmächtig, du nutzt sie zum Glück auch, du hast das Buch rausgebracht als Appell an die Politik, ähm, du bist super viel unterwegs, du hältst Vorträge zu dem ganzen Thema, also du steckst voll drin und hast den Lehrerinnenjob job jetzt erstmal an den Nagel gehängt. Wie soll es denn weitergehen? Bleibt der für immer da hängen oder wirst du irgendwann, du hast vorhin ganz kurz erwähnt, ich habe es mir extra aufgeschrieben, in der achten Klasse wolltest du Grundschullehrerin werden oder wirst du das nochmal angehen?
1: Ähm, ja, also das Thema Grundschule steht auf jeden Fall irgendwie noch so bei mir auf dem Blatt, ähm, weil ich war jetzt auf dem Gymnasium und an der Haupt- und Realschule und ähm, Grundschule ist irgendwie noch so eine Lehrstelle, die ich gerne noch füllen würde. Ähm, es kommt, Also das entscheidet sich bei mir aufgrund von so ganz persönlichen ähm, Dingen, wie, wie das jetzt weiterläuft mit der Autorinnentätigkeit und so ähm, und ja, was ich so für eine Auftragslage, sage ich mal, habe. Gerade läuft es gut, gerade kann ich das so machen und wenn es ja weniger gut läuft oder ich den ganz dringenden Drang verspüre, jetzt sofort wieder in die Schule zu gehen, dann würde ich auf jeden Fall als Vertretungskraft an eine Grundschule gehen. Als Vertretungskraft deswegen, weil man ja nur im Angestelltenverhältnis arbeiten kann hier in Baden-Württemberg, sofern man äh, na, eine Krankheitsvertretung macht und die Verbeamtung habe ich für mich jetzt fürs Erste ausgeschlossen und deswegen ja, bin ich mal gespannt. Also ich werde bestimmt noch mal im Klassenzimmer stehen. Ich bin
0: gespannt. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Zum Schluss musst du uns noch ein paar Tipps geben. Denn wie du weißt, nimmt der Studienkompass in diesem Jahr ähm, den oder die 5000. Teilnehmende auf. Ein Programm, das sich auch speziell an Kinder und Jugendliche richtet, die aus äh, Nicht-Akademiker-Haushalten kommen. Ich finde die Zahl 5000 echt beeindruckend und ich finde es wirklich toll, dass es dieses Programm gibt. Ähm, meine erste Frage an dich wäre, du schreibst in deinem Buch, dass es zum Teil für Kinder aus sozial benachteiligten Familien und ähm, Gegenden schwer ist, von solchen Stipendien zu erfahren. Und wenn sie davon erfahren, dann glauben sie nicht, dass sie dafür in Frage kommen. Mhm. Also ich kann das auch bei mir selber sagen, ich äh, hatte in der Schule, habe ich immer bei allen anderen mitbekommen, dass die sich für Stipendien bewerben. Für mich war irgendwie klar, ähm, nee, das ist irgendwas Elitäres, Unerreichbares, was mhm. nichts für dich ist. Ich habe es dann Gott sei Dank irgendwann zum Master erst gemacht und wurde dann auch mhm. angenommen bei der Stiftung der Deutschen Wirtschaft. Äh, was kann man denn tun, um auch als Stiftung oder als Studienkompass die Schülerinnen und Schüler besser zu erreichen?
1: Ja, das ist eine ähm, gute Frage, die also es ist halt, glaube ich, es ist ganz pragmatisch, ähm, ha hapert es, glaube ich, oft daran, dass diese E-Mails, äh, die für diese Stipendien äh, werben, nicht so richtig ankommen dann im Klassenzimmer, äh, weil in der Regel ist es ja so, Stiftungen schreiben äh, das aus und dann gibt es irgendwelche Verteiler, dann landet das bei Schulleitungen und das wird dann weitergeleitet ans Kollegium und ähm, ich habe ja selbst schon äh, Schülerinnen oder Schüler für Stipendien beworben und bin da immer ganz aktiv mein E-Mail-Postfach durchgegangen, um zu gucken, okay, was gibt es da so? Also man muss sich so krass aktiv auf die Suche machen. Und ich glaube ja, ehrlich gesagt, also ich arbeite ja auch teilweise mit Stiftungen zusammen, ähm, es macht total Sinn, wenn man halt Leute wirklich in die Schulen schickt und sagt, ihr müsst dafür werben, ihr müsst euch mit den Lehrkräften unterhalten ähm, und ähm, ja, das sozusagen begreifbar machen, dieses Stipendium. Also es bringt nichts einfach ja, so auf diesen auf diesem E-Mail-Weg oder das auszuschreiben im Internet. Ich glaube, da das muss man halt, ähm, ist das die Frage, die du mir gestellt hast, frage ich mich jetzt gerade? Okay. Ähm, Der Daumen geht nach oben, ja. Also das ist eine <lacht> hervorragende Empfehlung. Ja, weil das auch. ist so ein pragmatischer Tipp, jetzt einfach in so einer so eine Art nein, so, so aber, Stiftungsberatung, ja. aber, nein, das aber ist es halt ist halt einfach so, Ja, klar. Ne? Und es ist auch ganz oft so, dass in Stiftungen ähm, die Menschen dann so ein bisschen, ja, halt nicht aus der Schule kommen, ja, und das ist ja auch vollkommen klar, ähm, weil die Lehrkräfte eben in der Regel in den Schulen sitzen und nicht in der Stiftung, ähm, aber es braucht so ein bisschen das Know-how, wie ähm, tatsächlich die Dynamik in der Schule ist, an welcher Stelle dann so ein Stipendium platziert wird, ähm, um, um zu wissen, welchen Weg man da am besten geht als Stiftung das dann auch dahin zu bringen und zu platzieren, ja. Ja, also
0: ich glaube, es ist ganz wichtig, was du sagst, nicht nur irgendwie eine E-Mail raussenden und fertig und hoffen, dass was zurückkommt, sondern präsent sein und äh, selber reingehen. Das machen ja auch viele Stiftungen, muss man dazu sagen. Was ich persönlich, glaube ich, auch ganz wichtig finde, wenn ich mir vorstelle, ich sitze da so irgendwie in der achten Klasse und dann kommt, ähm, also das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, aber dann kommt ein älterer weißer her der mir was über eine Stiftung erzählt, ja. Da ist da für mich immer noch eine Barriere. Ich glaube, was Absolut. total hilft, ist, wenn ich ähm, Alumnis mitnehme, mit denen genau. ich mich identifizieren kann, wo ich ja. sage, aha, die hat das also auch gemacht, die hat eine ja. ähnliche Biografie wie ich. Cool, dann ja. ist das vielleicht auch was für mich. Ich glaube, da Brücken zu bauen, wäre eine total gute Möglichkeit. Ja, auf jeden Fall. Meine letzte Frage an dich, Lisa, was wünschst du denn den Geförderten vom Studienkompass? Also es sind ja auch ähm, alles Kinder und Jugendliche aus nicht akademiker -Haushalten, die jetzt irgendwie hoffentlich ihren Weg schon gefunden haben oder gerade dabei sind, sich an einer ganz spannenden Stelle in ihrem Leben befinden, ähm, wo noch ganz viele Chancen hoffentlich auf sie warten. Welchen Wunsch möchtest du denen mitgeben, die hier zuhören?
1: Ja, ich glaube, dass es total wichtig ist, ähm, stolz auf sich zu sein. Um, und Dinge dann aber auch abhaken zu können, ja, also dass man nicht ständig zurückguckt und denkt, ah, oh, was wäre dann gewesen, was wäre dann gewesen, sondern einfach das so als, ja, um, seinen Lebensweg eben akzeptiert und um, das Schöne irgendwie darin sieht und ich glaube, das ist ganz ganz wichtig, diese Reflexion und ich weiß ja nicht, äh, ich glaube, das findet dann auch ganz viel in diesem Programm statt, dass man denen erstmal klar macht, hey, ähm, äh, Ihr habt was Besonderes ja, geleistet ähm, und für eure persönliche Entwicklung einfach und darauf dürfen die stolz sein. Und ich glaube, dass es schön ist, wenn man das für sich erkennt, dass man das irgendwie gut gemacht hat, ne? dass man den Weg gefunden hat, der zu einem passt. Wunderbare Abschlussworte. Vielen, vielen Dank für <lacht>
0: deine Zeit, Lisa. Ich wünsche dir weiterhin ja. alles Gute. Ich freue mich entweder auf dein nächstes Buch oder über deinen nächsten Blogbeitrag äh, als Grundschullehrerin vielleicht.
1: Ja, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht. Bis ganz bald. Tschüss. <lacht> Bis dann. Tschüss.
0: Das war unsere Folge 5000 mal Zukunftstöne mit Lisa Graf, eine ganz, ganz beeindruckende Person, wie ich finde. Ich hatte mir so viele Fragen aufgeschrieben, die ich gar nicht mehr stellen konnte. Wenn ihr mehr über sie wissen wollt, könnt ihr das alles in ihrem Buch oder auf ihrem Blog nachlesen. Und in der nächsten Folge freue ich mich auf Kimberly Kleebeute. Sie ist genau wie ich SDW-Alumna und heute Geschäftsführerin der DFA Digital für Alle, GGMBH. Ich glaube, wir werden sehr viel über das Thema Digitale Gesellschaft, digitale Teilhabe und Innovation sprechen und freue mich auf das Gespräch. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr dabei seid und mein Dank geht an dieser Stelle raus an den Studienkompass und an alle involvierten Kolleginnen und Kollegen. Tschüss!